0: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um Invest Talk. Eita, nós! Mas esses programas estão ficando top, hein, amigos? E nós temos hoje um grande amigo, convidado de hoje, Paulo Machado, amigos! É isso aí! Paulo Machado, ele é o pai do hábito ou é o
1: rei do hábito? <risos> os dois, né, amigo? <risos> Mano, é engraçado, né, que... Eu era um cara que não terminava Já vou começar falando assim Sim, ela, é, ela tinha isso. muita coisa Que eu deixava Pelo meio do caminho E foi num dia, depois eu vou falar pra galera aqui Que a minha esposa me provocou através de uma pergunta Que mudou Completamente a minha mentalidade Sobre terminar as coisas E aí surgiria posteriormente O rei do hábito Como algumas pessoas gostam de me chamar Eita, nós, ó, o Paulo... É, é um grande amigo, a
0: gente vem construindo uma amizade aí. E eu tô andando de perto e conhecendo de perto e vou te falar, o cara é uma máquina. É uma máquina de hábitos, é uma máquina de, de, de fazer as coisas e colocar as coisas em práticas. Eu acho que tem alguma coisa que você procrastina, amigo?
1: <risos> tem, tem, tem algumas coisas, eu acredito, mas que... Não existe nenhuma pessoa na face da Terra que não procrastina, que não deixa para fazer depois alguma coisa que podia estar fazendo agora. É, sempre tem alguma coisa, tem alguns projetos. É porque, por exemplo, esses dias eu estava olhando o meu, eu, eu tenho um mapa do hábito para pessoas comuns e eu queria agora um mapa do para empresário. Aí eu eu sou o primeiro cara Uau. que tá testando, né? E aí... <risos> Já tá validando... Né, são 42 projetos, cara, que... Uau. Então, assim, com 42 projetos, por mais pessoas extraordinárias que você tenha no time, uma coisa ou outra, uma vez ou outra, você vai procrastinar. É... Só que, aproveitando que você perguntou isso, é... eu vou considerar que você perguntou, e o que fazer contra a procrastinação? Nézio... Eu vou apresentar pra galera aqui do seu podcast a mãe da procrastinação, o pai, a tia, o avô, a avó, a madrasta é da procrastinação. <risos> a família toda, <risos> a família toda. Indecisão e dúvida, porque indecisão, dúvida gera uma coisa chamada medo, e quando você tem medo, você acaba não fazendo. E aí o que que eu faço para vencer a procrastinação? É uma coisa chamada, em inglês seria do it now in 5 4 3 2 1 let's go. Faça isso agora em 54321. 4, 3, 2, 1. Ó, Se você encerrasse o podcast agora e esse pessoal que está me assistindo aplicasse essa sacada, certamente a vida dela já mudaria. É Porque assim, Nézio, a gente acha que a procrastinação às vezes não é tão tormentosa na vida das pessoas. Mas pensa assim, ó. se os meninos que estão nessa sala aqui procrastinarem é, em 10 coisas hoje no final do mês eles vão procrastinar em 300 decisões. No final do ano, vezes 12, vai dar 3.600 decisões não tomadas. Agora você imagina, geralmente você sabe que quando você toma uma decisão, por exemplo, quando você tomou uma decisão, Nézio, que iria virar piloto, de corrida, né? Eu virei por causa de você. <risos> eu falo sempre pra galera que o Pablo Marçal me chamou, mas, na verdade, quem me convidou primeiro foi você, depois o Marçal só oficializou querendo me dar uma pressão, né? E depois eu <risos> devolvi a pressão para ele. Né? a decisão de virar piloto de corrida, eu tenho certeza, destravou um monte de outras decisões que não seriam tomadas se você tivesse procrastinado na adesão de virar piloto. Com certeza. Tô vendo agora que você já tá estudando. É, cara, e engraçado que eu me caguei nas calças pra poder virar piloto, né? Eu morria de medo. E aí eu falei, pô, agora eu já tô um bichão, né? O cara é corajoso, já tô andando com uma com o Ness, corrida tal, já fiz até uma corrida oficial aí daqui a pouco os caras começam a pilotar helicóptero, vai pilotar jato, aí eu fico lá em casa falei, não é possível, aí daqui Você a vai pouco tem eles... que entrar nisso também, <risos> amigo eu tava vendo eu, acho que o Stories do Vilela ele tava falando que tava fazendo um curso hoje de arremetida eu acho que era sobre arremeter o avião né, alguma coisa então, assim a gente tá nesse, nesse processo e a gente faz
0: coisas que vão nos destravar e a gente quer governar sobre todas as coisas ter conhecimento,
1: então nós vamos governar sobre o ar agora. Você
0: tá top essa
1: parada aí? Cara, eu vou ter que topar porque um dos meus é, sonhos mais loucos, né? Antigamente, meu sonho louco era fazer um milhão. Depois que a gente deveu um milhão de reais. Porque, assim, antes de realizar o sonho de fazer milhão, primeiro eu devia um milhão de Eita, reais. Fiquei devendo um milhão de reais. Você é... sabe, eu já dormi no chão de um apartamento de 20 metros quadrados com a minha esposa. Pra... Vou prestar meu currículo pra galera. Eu comecei a falar com 5 anos e meio de idade. O pessoal acha que eu comecei a falar com seis meses, com nove meses, porque eu tenho mais de 30 mil horas de palestra, né? Eita mas na verdade cara. eu comecei a falar com cinco anos e meio. É, o pessoal fala assim: nossa, o Paulo passou 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil. O concurso que os juízes federais, juízes estaduais e promotores querem passar. Paulo já tabelhão e registrador. Pois é, mas eu reprovei a sexta série. Eu precisei da ajuda de dois supletivos, né, para terminar o segundo grau. E eu mudei de faculdade três vezes porque ele tinha dinheiro para pagar. Esse cara, esse cara foi passou 14 vezes em 14 estados. É, o pessoal hoje também fala assim: nossa, o Paulo, cara, tem toque de Minas, o Paulo coloca a mão nesse negócio aqui e vira ouro. Eu falei, é, mas quando eu devia um milhão de reais, e já tive mais de oito oficiais de justiça batendo na minha porta, carro com busca e apreensão. Prestação do apartamento é, atrasada e os caras enchendo o saco, às vezes eu ficava assim com vergonha de falar para meu filho abrir a porta com medo de ser um oficial de justiça. Por isso, talvez eu goste tanto da minha porta aberta hoje em todas as minhas casas, né? Hoje eu tenho um caso em quatro estados da federação e, e é muito louco porque para você entender o tanto que você pode mudar a sua vida, eu sempre gosto de fazer uma comparação que é a seguinte, né? Eu gosto desse contraste, mostrar pra galera, sabe? Porque senão vira só ostentação barata, né? Depois eu quero que você conte <risos> essas coisas na tua vida aí também, que eu sei que rolou. Cara, o meu banheiro hoje, né? Ele dá... Eu não tô falando do closet, né? Não tô incluindo closet. Só a parte do banheiro dá quase quatro vezes o apartamento que eu dormia no chão. No chão mesmo, sem colchão. Com a minha esposa. Eita, Então, lá. assim, é, tudo isso foi através de uma coisa chamada hábito de aprender, sabe, começar as coisas através do FIA 5, faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Porque às vezes a pessoa tá perguntando, mas como é que eu aplico isso, Paulo? Você tá na dúvida aqui, né? Às vezes os meninos aqui no casaram ainda estão atrás de uma pretendente. Aí ele chega na festa, fica olhando ali, fica na dúvida, na dúvida, na dúvida. Quanto, me... Quanto mais ele demora, menos ele age. A verdade é essa. Com então, o que, que ele vai mentalizar? Do it now. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá. Às vezes você vai errar mas você tem que ter coragem pra fracassar, vai lá e faz. Mesma coisa, tá querendo pedir perdão pra esposa, usa o FIA 5 também, do It Now, em 5, 4, 3, 2, 1, let's go, vai lá e faz. Ou então, é... Vamos pensar naqueles casais, né, Nézio? Que casaram pra fazer sexo, mas depois que casaram esqueceram o que tem que fazer, né? Então, assim, você que tá nos assistindo nesse podcast, que tá deixando o seu patroa passar à vontade há muito tempo, ou o maridão, faz um FIA 5 pra começar, né? Faça pra terminar, pra demorar. Faça isso depois agora. Depois do podcast. Depois do podcast. <risos> Só termina o podcast. <risos> Então, Nézio, para começar, eu diria, cara, FIA 5, faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Tem uma senhora de 71 anos chamada Cleusa Stofanelli, que um dia ela viu eu explicando isso numa live, eu faço aquelas lives sempre ali 5, 57 da manhã, né, no Instagram, e aí eu mandei o pessoal escrever na mão, assim, ó, FIA 5. O que que ela fez? Cara, ela tava na dúvida se ela ia correr ou não, porque ela me via correndo todos os dias 5K, acho que... A gente não falou aqui, mas eu já tô há 1.090 dias consecutivos. É sem falhar mesmo. Média de 5 quilômetros ou mais por dia. Então, o que acontece? Ela falou é, que... isso é nem o Guinness Book tem isso, hein? <risos> nem o Guinness. Na verdade, né? Tem aluno meu que já bateu o recorde que tá no Guinness. De 365 dias, 5K. Olha que doideira. Muito né? pouco esse recorde. <risos> Muito baixo, né? Então, 1.090 dias. Aí ela falou assim, eu vou correr também. Aí o que, que ela fez? Ela falou, não vou começar com cinco Mas vou começar com dois Legal, usando a terceira chave do app Que é a facilidade Ela começou a correr E inclusive no primeiro dia Foi engraçado que ela tomou uma queda Ela tava me contando que começou a correr No direct do Instagram E eu fiquei todo empolgado, né Só que quando ela falou que tomou a queda Aí eu falei, matei a velha Eita, nós <risos> coloquei... Aí eu continuei a leitura Aí ela falou que Ela caiu, se segurou aqui, né com a mão, e aí, na hora que ela virou a mão para ela, a mão tava sangrando, mas era justamente a mão onde estava escrito FIA 5. Ela levantou, continuou Uau. a corrida, e hoje já tem mais de 260 dias que ela corre 2km e anda mais 2, com 71 anos de idade. Uau! As lives da manhã, ela começou a assistir essas lives que a gente faz 557 no Instagram, e já são mais de 240 lives também. Já teve dia dela acordar e eu falhar de fazer a live Caraca. da 557. É uma loucura. Então, assim, é, tem muitas pessoas né, que vão assistir esse podcast e que vão entrar em ação e com certeza vão destravar coisas assim de 5 anos, 10 anos, porque na verdade ela não tem que acontecer nada na vida dela. Ela está muito preocupada em como fazer. Mas na verdade o mais importante é por que fazer? Por que, que eu vou fazer isso? Então, eu vejo sempre que. É, você chama você me provoca né, pra fazer alguma coisa e aí não tem nada a ver com bicicleta, não tem nada a ver com piloto-helicóptero, não tem nada a ver com piloto jato. é porque você quer o que? você quer governar, você quer ter a mente de domínio, você quer literalmente colocar o seu pé ali e falar assim meu amigo, eu sou maior do que isso aqui então, quando o seu porquê é maior do que o como você acaba fazendo qualquer coisa o FIA 5 serve para começar? Quando o seu porquê é maior que o como, você faz qualquer
0: coisa. É isso aí. Essa é doida, hein? Eu vejo, Paulo, que a gente precisa ter um... Esse, esse porquê, às vezes a pessoa não tem essa clareza, né? Do porquê, não tem... Uh, não consegue enxergar e, e em tudo que eu vou fazer, eu encontro um porquê. Ou eu encontro algo para me impulsionar. Andar com pessoas, estar no mesmo lugar de pessoas que, que, que querem a mesma coisa, que vão te impulsionar, que vão fazer tudo para que você sempre cresça. É a melhor coisa que tem.
1: Exato. Inclusive, Nézio, existem cinco chaves para as pessoas em qualquer hábito: primeira é clareza, segunda é atratividade, terceira é facilidade, a quarta é recompensa e a quinta é. É um porquê, é um motivo. Então, assim, você quer instalar qualquer hábito na sua vida, você, aí você tem que se perguntar assim, como é que eu torno esse hábito mais claro? Como é que eu torno esse hábito mais atrativo? Como é que eu torno esse hábito mais fácil? Como é que eu torno esse hábito mais recompensador? É, e, a, e a quinta pergunta é, por que, que eu estou fazendo isso? O que, que vai fazer eu continuar quando todo o restante vai parar? Então... Essas cinco coisas precisam ficar gravadas na cabeça de quem está assistindo. Clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo. E aí eu vou dando durante o podcast aqui algumas dicas sobre cada uma. Por exemplo, sobre clareza, nós falamos uma vez aqui é, que existem quatro estratégias para você tornar um hábito claro. Pelo menos quatro. Primeiro, mapear os seus hábitos. Segunda, intenção de implementação, que é você estabelecer a hora, local e o comportamento é, para quando você estiver instalando um hábito terceira estratégia é sobre empilhamento de hábitos que depois eu posso explicar pra galera e a quarta estratégia para tornar o hábito claro é redesenhar o ambiente nós falamos aqui da outra vez nós sentamos e é importante mostrar pra galera o que que acontece daria para falar umas duas horas sobre cada um deles aqui então vou escolher um deles, que é o ambiente é... Nesu se os meus filhos, eu tenho três filhos, Juan, o Paulo Machado Filho e a Isabela, se eles falassem assim, pai, o que, que você pode entregar para gente de mais importante sobre a instalação dos apps que nós precisamos para a gente vencer na vida? Vamos imaginar, pai, que você só tivesse, sei lá, um minuto para falar com a gente sobre isso. Eu falaria assim, filho, descubra onde você quer chegar e aí depois vai em busca das pessoas e dos ambientes onde esses hábitos já estão instalados. Porque se você tiver com... Cara, engraçado que você pode resumir tudo ambiente. Por quê? Nos ambientes certos, né? Sempre estão as pessoas certas. É isso aí. Porque as pessoas fazem os ambientes. Então, é, você é uma testemunha ocular disso. Porque tanto eu como você, nós mudamos de cidade, nós é, mudamos de amizade. E a gente sabe... Cada pessoa... É assim, né? Se eu quero saber, a galera entender mais fácil, se eu quero me tornar um investidor melhor, eu vou andar com você. Toda vez que eu chego perto de você, eu lembro dos meus investimentos. Não tem jeito. As pessoas falam de, de gatilhos, né? É, no momento de instalação de hábitos. Mas elas esquecem que as pessoas também são gatilhos. Quando... É, eu tô ali perto do Marçal, eu lembro de código, de desbloqueio. Tô perto de você, eu lembro de investimento. Se diz, eu e o Endo Carvalho, uma das poucas vezes que eu fui no autódromo que não foi com você e com o Marçal. <risos> eu e o Endo Carvalho, mais quatro amigos, nós já alugamos o autódromo, Velocitar, né? você já tá acostumado, tá sempre arregaçando lá. É, e aí quando eu tô perto do cara, eu lembro de vida épica. Aí você sabe que meu vizinho ali mora pertinho de casa, menos de 500 metros, é o Paulo Vieira. Toda vez que eu tô perto do Paulo Vieira, eu lembro de coach eu lembro de yoga, tá? Então as pessoas e os ambientes elas é, provocam a instalação de hábito, inclusive inconsciente, que é uma coisa que eu aprendi Ness, né, na vida é que ambiente é maior que disciplina. Todas as pessoas que nasceram nos Estados Unidos né, engraçado. Cê, mesmo que elas não tenham ido à escola e mesmo que elas sejam preguiçosas, procrastinadoras, todas elas é engraçado, todas elas falam inglês. Só que eu tenho um monte de amigo disciplinado no Brasil que fez escolas maravilhosas de inglês e não tem influência no inglês, então o que acontece, no ambiente certo né? às vezes até sem você perceber o hábito vai ser instalado, agora no ambiente errado, às vezes você é muito disciplinado às vezes vai acabar caindo por que, que eu não estou dentro de grupo de whatsapp onde os caras mandam foto de mulher pelada por que, que eu não estou dentro de grupo de whatsapp onde o pessoal está falando da notícia de covid, porque o que, que acontece, dentro do ambiente errado de vez em quando eu que estou fazendo a coisa certa, eu vou acabar cedendo não, mas eu sou muito espiritual, sou muito forte, Paulo, eu tenho muita convicção de quem eu sou e quem sabe quem é reino em qualquer ambiente, e por que que Jesus não pulou do penhasco uhum. quando o diabo falou pra ele assim, ó, <risos> se tu é filho de Deus, você atira desse penhasco, tem gente que não entende que andar com determinadas pessoas é como se atirar do penhasco se você é servo de Deus, se você é mais semelhança do Criador, você pode andar no meio desses adúlteros, vai arriscando. Se você é imagem mais semelhança do Criador, você pode andar no meio dessa galera que só fala de pobreza, que só fala de Covid, que só fala de política, que só fala de sacanagem. Ei, se eu fosse você, eu não iria não. Porque Jesus, certa vez, ô oh, ele oh, né, seria uma proteção, né? É uma proteção. É uma proteção. Jesus era de Nazaré. Só que o Evangelho diz que ele não pode operar muitos milagres lá por conta da incredulidade do povo. Ou seja, o Filho de Deus, verbo encarnado, segundo João capítulo 1, não operou alguns milagres por conta da incredulidade dos outros. Né? É aquela questão que a gente sabe, né? De energia. Jesus chega para ressuscitar a filha de Lázaro, a primeira coisa que ele faz não é trazer ninguém, é tirar. Então tem gente que está preocupada em fazer network, fazer aliança, só que a primeira coisa que ela tem que fazer é desconectar. É tirar algumas pessoas, como Jesus tirou pessoas da sala. Tira essa energia ruim de perto de você. E, né é duro dizer, mas algumas pessoas vão ter que andar menos com o pai, menos com a mãe, é, menos com o irmão, menos com o tio. Fica tranquilo. Fica de pé primeiro e depois você volta para salvar. Porque, às vezes, né abandonar as pessoas por um tempo é um ato de amor, não um ato de egoísmo. Que você fica mais forte, depois você volta e salva todo mundo. E é os resultados
0: que curam, né? Eu vejo muito isso enquanto você tá aí nessa rota de crescimento, às vezes você tá nessa jornada e você passa por isso. As pessoas, não, você tá ficando dá você mudou comigo. Sai fora disso. Faz o que precisa ser feito. Gera o resultado. Quando gerar o resultado, as pessoas vão ser atraídas automaticamente pelo resultado.
1: Eu tenho certeza, né? que é, tem um monte de pessoas da sua família que hoje querem trabalhar com você. É, mas são as mesmas pessoas que lá atrás, mesmo caladinhas, não acreditavam. Então, é, inclusive você que às vezes fica colocando a responsabilidade na sua esposa, no seu marido, deixa eu te falar, você acha que o Jorge Paulo Lema, o Abílio Diniz, você acha que o Silvio Santos, você acha que as mulheres deles, ou então as outras mulheres como a a Heloísa Trajano, vocês acham que os cônjuges caminharam sempre na mesma frequência? Geralmente não, geralmente um né, sobe a frequência tão alta que o cônjuge não consegue acompanhar naquele momento. Mas aí você honra seu marido, você honra sua é, esposa e você continua crescendo, tendo paciência com ela, tendo paciência com ele. Não é para ficar transferindo a responsabilidade. Eu já fui um cara que às vezes achava que a minha esposa tinha que ter uma frequência mais alta Isso, aquilo, outro Até o dia que eu falei assim, opa, peraí Aí eu pensei justamente nesses empresários Eu falei, será que a mulher desses caras Sempre estava na mesma frequência? Porque a gente às vezes pega um casal Que a gente percebe assim que Tanto o marido como a mulher estão numa frequência alta E a gente usa como desculpa para dizer Nossa, mas se eu tivesse uma esposa Ou se eu tivesse um marido como essa pessoa tem Aí daria tudo certo Mas não o próprio Cláudio Duarte, que você sabe que é meu amigo pessoal, é, ele fala que a maior escola dele para ensinar casais foi justamente a esposa dele. A esposa <risos> dele dá <risos> <tava> tanto trabalho <risos> que ele falou assim, cara, essa aqui foi minha universidade para poder ensinar casais. Então, o é, que acontece?
0: Mas isso é muito real, né? A sua maior dificuldade tem intimidade com seu propósito. É. Toda aquela dificuldade, tudo aquilo, você, você pode ser treinado em tudo. Esse, esse lance de, de instalação de hábitos, eu vejo muito, Paulo, que a gente precisa cada vez ser melhor e se desobar, porque são níveis é. níveis que você vai vivendo, que você vai passando e cada vez é um nível acima. E se você parar no caminho, se você parar de crescer ou parar de instalar hábitos, é como se você parasse no tempo. Você não consegue uhum. avançar
1: oh, Néz, é porque assim, com o tempo eu aprendi o seguinte E, e aí tem tudo a ver com, com você, né Me dá o livro do Néz aqui, por favor Por acaso eu tô vendo daqui? Ah, tá ali também, né hum. Mas deixa eu fazer propaganda aqui é, Tem tudo a ver com isso aqui, Nez, ó. Tá vendo aqui, essa câmera aqui A galera vai ver, né Ó, a escalada Engraçado, Néz, você subiu Aqui foi o pico dos Marins, não foi? Foi Essa foto ficou muito louca e o que acontece? É... Quando você chegou lá no Pico dos Marins, com certeza você viu uma vista maravilhosa, dá pra ver aqui pela foto. Só que aí você olhou um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E aí você encontrou o que todo mundo encontra no Pico da Montanha. Uma vista bonita, uma vista do horizonte. E acabou. E aí o que você faz? Você finca sua bandeira lá pra marcar que você conquistou aquela montanha. O que você tem que fazer? Descer daquela montanha... E conquistar outras montanhas. Na vida é assim. É engraçado que às vezes a gente fica seis meses, sete meses, oito meses para conquistar um objetivo. É como se o objetivo fosse a montanha. Aí você conquista. Você curte lá por três dias, quatro dias, cinco dias, sete dias, depois acabou. Porque uma necessidade espiritual que todos nós temos é a necessidade do crescimento. Todo ser humano que não está crescendo está morrendo. Não existe zona estática, não existe zona neutra. Então, por isso que quando você vai lá pilotar helicóptero, quando você vai lá pilotar avião, aquele negócio já me incomoda, porque eu falo, cara, legal, tava, tava bacana aqui, ó. Até um dia desse eu tinha. Me... Na verdade, não é que eu tinha medo de andar nas Mercedes. Eu tinha medo de andar no kart. Ficava você <risos> e o Marcel me ensinando lá como fazer as curvas e eu tava pensando em não morrer. Só que aí você tem que manter após, né? Um cara de 1,90m. 110 por hora num kart, <risos> numa pistinha, né? <risos> numa pistinha. Só que, igual você falou, né? De destravar por camadas, porque depois que você anda no kart. Depois que eu fui perceber que o kart é muito mais desafio do que a Mercedes. Que com a Mercedes, certeza. você tá numa gaiola... Totalmente Você seguro, tá com um capacete... Cinco de cinco, cinco pontos, é, seis pontos... Nossa, é surreal, muito louco. Eu, você sabe que eu estourei a minha Mercedes antes de começar o campeonato. Batia mais de 100 por hora no muro e saí, eu mesmo abri a porta do carro. Por quê? Por conta da segurança. Mas o que acontece... Quando eu cheguei para pilotar o carro, eu já estava tranquilo. Por quê? Porque eu tinha vencido aquele desafio do kart. Então, o que, que essa galera que está nos assistindo aqui precisa aprender? É justamente isso. Precisa aprender que você não vai começar, é, talvez, já andando de avião. Mas você tem que andar no kart. Aí depois você vai para Mercedes, aí depois você vai para helicóptero, vai para avião. Só que você tem que começar. É o Fia 5. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. O que, que essa galera pode fazer em casa, né? Listar pelo menos cinco decisões para esse podcast ser poderoso na vida dela. Listar pelo menos cinco decisões que ela precisa tomar e fazer agora com o que ela tem, onde ela estiver. Porque as pessoas estão sempre esperando o melhor momento. Gente, ó, já faz essa tarefa aí, ó. Já
0: pega, pega um papel, uma caneta, uma agenda um computador. Anota aí cinco tarefas que você precisa fazer. E para cada tarefa, para cada coisa, você tem que ser específico. Você tem que pôr data, você tem que pôr ali o dia, o que fazer e ser bem específico. Porque senão você não vai fazer.
1: Sonho sem data é ilusão, né, nessa Assim, é... é cara... Se essa pessoa começar a colocar data naquilo que ela vai, ah, eu vou fazer um milhão. Eu Direto eu faço, desafio a galera, né? Em alguns desafios que eu faço. Então, ó, quando, é, quem quer fazer um milhão? Aí ah, só levanta a mão, Uhul, aquela coisa toda. Eu falo, legal, mas quando você vai fazer? Aí o rosto da galera já começa, já muda. <risos> já muda. É. <risos> Agora escreve. Porque são níveis, né? Porque tem hora que a pessoa decorar tem coragem de falar. Aí, mas quando ela fala, quando ela escreve, aí aquele negócio vai ficando real. É tal data, aí... Começa, a, começa o coração a acelerar, começa a dar taquicardia. Eu lembro quando foi eu, amigo. Primeira <risos> vez que eu
0: coloquei lá, eu ia faturar o meu primeiro milhão. E... Era algo, assim, que era difícil de acreditar a vivência que eu tinha. E... E o fato é que eu entendi esse lance da tarefa e a tarefa ser específica, porque eu era um cara que eu até fazia tarefas, eu, na verdade não fazia, eu colocava tarefas pra fazer. Só que a tarefa é: oh, eu vou fazer academia, eu vou bater <risos> o primeiro milhão, eu vou é, comprar a minha casa, eu vou fazer isso. Tudo isso você pode fazer até quando você antes de morrer. Um <risos> dia antes de morrer, você pode conquistar. Mas e aí? Cadê o prazo disso? <risos> Eu vou conquistar a minha casa até tal data. Eu vou bater meu primeiro milhão até tal data. Eu vou fazer isso, isso e isso, até tal data. Eu vou sair da CLT até
1: 31 de dezembro de 2021. E as pessoas não colocam a data, é por isso que nunca faz. Tem uma formulazinha simples que eu posso ensinar pra galera que é que eu chamo de CLPM. É, até porque eu acredito que a vida só começa depois do chega. Então, assim. Tem muita gente aí que tá com crise de ansiedade, que tá com depressão. Mas só porque a pessoa não criou aquela revolta interna a ponto de dizer chega. Chega desse casamento da forma como está. Chega de dívidas, chega disso, chega daquilo outro. Então eu até pergunto para você que tá nos assistindo em casa. Para o que você tá precisando dizer chega hoje? Primeira coisa é essa. Segunda, você vai fazer uma lista das coisas que você quer. Porque, né, eu devia mais de um milhão de reais e... Teve um dia que eu fiquei fazendo uma lista das coisas que eu devia. E aí, quando eu terminei a lista, aquilo ali só serviu para provocar mais ansiedade. E aí eu estava arregaçado. De vez em quando eu vejo até uns mentores assim, de finanças falando, ó, oh, você tem que se preocupar, pagar suas dívidas, honrar seu nome. Deixa eu te falar, se você já está quebrado, já está lascado, já está devendo, <risos> deixa eu te falar uma coisa, esquece, credor, esquece todo mundo, manda não vai mandar todo mundo se ferrar assim na prática sabe, ligar, ó, oh, vai se ferrar que eu tô te devendo mas assim, na sua cabeça é... você vai mandar um grande eu, o Nésio é como eu, né, cristão, então preciso me conter aqui, mas o que eu falei, Nés, foi um grande F-O-D-A-S-E eu falei, eu, eu pensei assim, Nés. falei, cara, se eu morrer por causa das dívidas sério, porque assim, a ansiedade batia tanto que eu achava que ia morrer falei, mas aí eu me perguntei assim a pergunta me salvou eu falei assim, se eu morrer, vamos considerar que eu morro. Se eu morrer, meus filhos vão ficar sem pai. É, vão ter que crescer dessa forma. Se eu morrer, esses caras não vão receber. Não tem seguro aqui para esses negócios que eu fiz tal. É, se eu morrer, a minha esposa me ama muito, vai, vai ao meu enterro, eu fui frio, fui fazendo de jeito. É, e, meus, e talvez algum amigo meu que gosta muito de mim vai falar... Cara, eu vou casar com a mulher do Paulo... É, só porque eu gostava muito dele. <risos> Cara, eu fui pra, criando um terror na minha cabeça. Só pra eu me revoltar. Aí eu falei... Chega, Danis Nunca mais eu voltei pra analisar nenhuma das dívidas. Aí eu fiz a lista... Daquilo que eu queria pra minha vida. Aí o que acontece, né? Várias vezes em cinco minutos... Eu já ganhei o que eu fiquei devendo cinco anos. Várias vezes. Várias vezes. por quê Aquilo onde você põe sua energia, aumenta. Tudo que você foca, expande. Então, se você ficar fazendo listinha de dívida, disso, daquilo, outro... Cara, isso é conversa de economista que nunca ganhou dinheiro. Esquece dívida. Foca na prosperidade, foca em crescer, faz uma lista do que você quer. Faz uma lista aí dos 50 melhores restaurantes do Brasil que você vai visitar. Faça uma lista dos 50 países que você vai visitar, porque senão ah, eu vou visitar a Disney, cacete, visitar a Disney tem que ser uma das 50, um dos 50 lugares que você tem que visitar. É, faz uma lista de quanto você vai ter na conta Hoje eu tenho 32 contas bancárias né? Engraçado que eu já entrei dentro de banco Passei duas horas lá e os caras não quiseram abrir uma conta pra mim Hoje os caras ficam me pressionando Ah, vamos abrir conta aqui Eu já corri atrás de cartão de crédito E os caras não queriam Hoje se eu quiser eu tenho uns 30 cartões black América, não sei o que porque Os caras é, querem de qualquer forma me empurrar cartão só que o que acontece, Nézio, eu não estava focado em nada dessas coisas. E tem muita gente aqui que com certeza tem a desculpa do nome sujo. Ah, não, se eu tivesse o nome limpo... Ei, deixa eu te falar, é, não é que meu nome era sujo, meu nome era cagado. Então assim, uma vez eu entrei, Nézio, dentro da Localiza, e eu fiquei duas horas lá tentando alugar um carro de R$75,00 é, o dia. E eu lembro que eu saí de lá sem conseguir, com lágrima no olho. Você sabe que recentemente a gente alugou, foi um autódromo, e cada um levou um carro de quase um milhão de reais, alguns até mais de um milhão de reais. Então, assim, mas tudo por que, né? Porque eu disse chega, eu fiz uma lista do que eu queria, aí o PM, o P é o quê? Prazo, eu coloquei prazo para as coisas e eu coloquei o um motivo. O dia que eu decidi que eu iria enriquecer foi o dia que meu filho foi para o hospital, ficou mais de cinco horas lá, e de madrugada o pessoal falou que não tinha médico, não tinha equipamento. Naquele dia eu falei assim, cara, não dá para ser pobre nesse país. E aí eu falei assim, ou eu vou ser rico ou eu vou morrer tentando. Depois eu vi um rapper lá que fez um filme com esse nome, mas eu já tinha dito isso lá atrás. Seja rico ou morra tentando. Porque, né, cada vez mais a gente vê, né, que às vezes a gente acha que o enriquecimento é pra colocar um relógio no braço, andar no carro tal, tal, tal. Às vezes eu tenho carro lá de quase um milhão de reais, que eu fico 30 dias sem andar no carro só que assim, poder proporcionar determinadas coisas para os nossos amigos, poder proporcionar determinadas coisas para a nossa família, poder criar, como eu estou criando hoje, um hospital contra o câncer infantil, com recursos próprios e de mais algumas pessoas, isso é que não tem preço então assim é, é por isso que eu digo para as pessoas, cara, não interessa onde você está se você sabe onde você vai chegar, segura firme, segura a onda, pergunte-se assim qual é o hábito que eu não tenho, que eu preciso instalar para que eu possa chegar onde eu nunca cheguei, que é muito fácil olhar pro Nez e falar, nossa, mas o Nez é talentoso, esse negócio de chamar os outros de talentoso é uma desculpa elegante para você não fazer o que tem que ser feito porque Nez, você começou investindo quantos reais? Fala,
0: 147 fala. reais, foi o primeiro investimento Caramba. <risos> e já te pressionaram
1: para investir o quê? Um milhão de reais? Dois milhões? Ah, dezenas <risos> de milhões, né? Dezenas de milhões. O cara que começou a é. investir 147 reais já foi pressionado. Falei, assim, vem cá, Nézio. Hoje você vai ter que inventar. E você
0: acredita que eu devia também? Eu tava devendo. <risos> eu falei, vou começar com 147 reais porque eu falava, eu preciso começar e ter experiência. Se eu não tenho wow. experiência, não tem como eu falei, o mesmo que eu com, aprender a fazer com 147 reais é o que eu vou fazer com muito às vezes ali eu não tinha muito, mas a experiência a bagagem que eu conquistei com pouco é o que faz investir com muito hoje e esse lance das datas é isso é muito importante véio, porque as pessoas elas, elas não focam em resolver os problemas elas correm dos problemas e você vai ser lembrado pelos problemas que você criou e pelos problemas que você resolveu. <risos> então, se você resolve muito problema, é por isso que você vai ser lembrado. E todo, todos os dias tem coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa avançar. E aí, eu lembro que era um problema, e a dívida, ela é um problema. Nossa, mano, pra sair da dívida, o povo foca como se o mundo tivesse acabado isso que você falou é muito importante, se a pessoa ela não foca na dívida ela foca em sair dela, porque se você chegou a dever um milhão de reais é porque você conseguiu ou conseguia produzir
1: muito mais que isso, ninguém deve um milhão sem conseguir produzir um milhão quando a pessoa fala assim pra mim que ah, tô com o nome sujo, 10 mil reais eu já sei que é pobre Tá? mas não tem nem como você dever 10 mil reais e não ser pobre é... <risos> Por exemplo, nessa época eu fiquei devendo um milhão de reais... É, teve um negócio que acabou não acontecendo... É, assim, para ser mais específico... Eu tinha um milhão e oitocentos mil... Para poder receber da Caixa Econômica... De umas casas que eu já tinha construído e vendido... Então, naquela semana eu ia receber quase dois milhões de reais... E eu já tinha permutado com um lote... Com o um dono de um lote... Eu tinha virado dono também de dois milhões e meio... E a gente, eu ia pegar o dinheiro... Ia construir. É, construir ia fazer 7 milhões de reais em fase de seis meses. Então eu saí de quase fazer 7 milhões de reais para cada devendo mais de um milhão de reais. Cara, foi uma coisa linda, porque assim eu não recebi, aí é, saiu arregaçando: cartão de crédito de um lado, cartão de crédito do outro, conta de água, conta de luz, conta de telefone, fui morrer de rir. Porque você que tá aí revoltado Porque você não consegue pagar a conta de luz Eu já atrasei conta de luz de 20 reais De 30 reais, de 40 reais Deixar cinco assim seguidas Hoje eu pago conta de luz de 3 mil reais né? Tipo assim, o colégio dos meus filhos De 200, 300 reais eu já atrasei. Hoje eu pago, eu invisto um carro popular por mês Na escola dos meus <risos> filhos E a gente paga antecipado Então, por que que eu inclusive gosto Eu sou insistente em contar essas histórias, né? Igual você falou aí, eu comecei a investir quando eu ainda estava devendo. O seu cérebro não consegue distinguir. Você começou a investir, na tua cabeça você é investidor, você não é mais devedor. É uma questão de identidade. Por isso que todo mundo, quando se conecta com você, se conecta com o papo, se conecta com alguém que já entendeu sua identidade, cara, tudo muda. Porque ela percebe que uma conta de luz não define quem ela é. é... Você sabe que... Eu sou muito conhecido do mundo do empreendedorismo, mas também muito no mundo dos concursos, né? Tanto que a gente tem o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. E o que acontece? No concurso de cartório, enquanto eu ainda estava fazendo, é, eu fazia questão de falar minha nota, até quando eu reprovava. Nunca vi ninguém que faz isso. Por que, que eu fazia isso? Porque eu sempre dizia assim, uma prova não me define. Assim como, Neza, né, se dar mal em um negócio, não me define. Eu já vi cara que fez bilhão, é, abrir negócio e quebrar aquele negócio, só que ele tem tantos negócios, né? Que aquilo não consegue afetá-lo. Você já fez tantos negócios, tantos investimentos que se você fizer um investimento hoje numa ação e não der certo, você não vai falar ah, eu não sou investidor top por conta disso. Só que tem muita gente que o problema delas, né? É que elas fracassaram pouco, porque uma das coisas mais importantes para o sucesso é a coragem de fracassar. Porque assim ó, você tem um valor de um lado sucesso que é um valor que te atrai e um valor que que eu chamo de repelente que é um valor negativo, né? Que é o fracasso. E aí quando a pessoa quer muito sucesso, só que ela tem muito medo do fracasso, o que que acontece? Cara, ela entra em conflito. Esse conflito de valores é a fonte, a maior fonte de auto-sabotagem do mundo. Então, você quer muito dirigir helicóptero, mas tem muito medo de morrer, você pode ter certeza que você não vai dirigir não helicóptero. Não vai então, enquanto você não consegue equalizar esses valores, não vai. Então, você quer ter muito sucesso, você tem que ter uma coragem maior de fracassar do que as outras pessoas porque é o que muito lhe é dado muito lhe será cobrado não é são,
0: são os drives né, que a pessoa precisa instalar durante o percurso é, esse era algo, eu era um cara que não gostava de errar e não queria fracassar, sempre quis sempre quis, porque foi ensinado dessa forma hoje eu entendo que quanto mais eu erro, mais próximo do acerto eu fico quanto mais eu erro, mais próximo de acertar eu tô por quê? Porque o errar, ele faz bem, nunca nas mesmas coisas, que aí se torna burrice. Exato. Mas se você erra muito, você descobre coisas novas e aprende coisas novas. É,
1: quando começou esse ano, nunca na vida... Não sei se eu te falei, mas no, nessa vez que nós somos no Velocitar, era, repetindo aqui pra galera, eu e mais cinco pessoas. O Wendel, o Caio Ferraz não, Caio Justo, Santo Ferraz Alex Moro, Felipe Ronda e engraçado todos eles começaram a pilotar antes de mim e alguns já tinham até paixão de criança por isso o Eno já tinha carteira há muito tempo e tal, não sei o quê. só que eles fizeram uma disputa lá, que é a disputa de regularidade porque como os carros tinham cavalagens diferentes, um 500 cavalos 400, 300, então não dava pra ver quem fazia a volta mais rápida, mas eles foram medir a constância, falou assim ó, quem conseguir dar duas voltas com a menor distância de tempo entre as duas, vai ser o campeão. E aí, engraçado, né? Que o Enzo tinha dado umas 40 voltas, o Felipe Rosen também, os outros 20, 30 voltas. E eu entrei para dar as voltas lá. E aí, as duas primeiras voltas que eu fiz lá no Velocitar, ganhou. Eu fiz uma diferença de 0.4 segundos entre Caraca. uma volta e outra. Já nas duas primeiras. E aí, o que que acontece? É é muito louco, porque no início do ano nunca que eu imaginei que eu ia estar numa pista de corrida e ali eu fui ganhei de todo mundo na primeira mas por quê? porque eu tô perto de pessoas que estão fazendo coisas muito mais coisas muito mais loucas do que aquilo, que é você e o Pablo é, eu tive que pilotar ali no velocidade, na chuva é, assim, uma coisa que eu guardo com muito orgulho é que eu fui tão ruim na largada que eu queimei a largada. Eu obriguei quase 40 carros largos de novo, <risos> porque o Papa me ultrapassou, né? Aí era para eu ter ultrapassado ele, mas eu tava muito grilado e com medo da, da, da Mercedes rodar, e aí eu não ultrapassei ele. Aí o que, que parece até, né, que eu tô fazendo um contraponto. Oh, aquele cara que reprovou essa série passou 14 vezes, ou seja, aquele cara que queimou a largada, agora foi ali... E já na primeira disputa ali com cinco pessoas, inclusive alguns que têm carteira de piloto, que já estão há muito tempo, três, quatro anos fazendo isso, foi melhor do que os caras. Então, assim, né, só que muitas pessoas eram pra estar tá experimentando o que eu tô experimentando, o que você tá experimentando. Só que as pessoas, elas não se permitem. Porque elas entram numa crise, né, que é a crise do merecimento. Cara, essa crise aí é uma das maiores crises para ser vencida no, no jogo do enriquecimento. Porque, assim, né, ó... Você já tem carros maravilhosos, você mora numa casa extraordinária. É, você mora, com certeza, num dos condomínios mais tops do Brasil. Aí você tem um grande desafio agora. Que assim, você vai estar sempre perguntando, pra que mais, pra que mais, pra que mais, pra que mais? E não tem nada a ver sobre o quanto você vai colocar na conta. É sobre quem você precisa ser para você alcançar aquilo que você quer. É isso aí. Então é por isso que eu busco mais
0: as pessoas, Paulo, eu vejo muito que o que trava elas são o medo, e às vezes a galera que tá nos vendo agora às vezes a pessoa tem, é mais inteligente ela tinha muito mais chance de estar onde a gente tá hoje mas não está, por quê? Porque ela tem medo de tudo medo de fazer, medo de mudar, medo de, de mudar totalmente a rota e fazer algo novo disruptivo que nunca fez porque esse medo trava as pessoas de avançar, de fazer o que precisa ser feito. A mudar geograficamente é um negócio que foi muito difícil para mim fazer. Não conhecia São Paulo e de repente falar assim, cara, vou para São Paulo, largar tudo que eu faço, vou fazer algo novo. Cara, foi assustador, mas eu meti a cara e vim e fez Não tem nessa. Quando você mete a cara e faz o que precisa ser
1: feito, não tem como o resultado não vir. Isso. as pessoas falam muito pra gente sair da zona de conforto só que uma coisa que eu descobri né? até porque eu preciso ficar descobrindo essas coisas porque eu falei das cinco chaves do hábito clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo o que, que acontece? quando eu vou falar de recompensa eu falo pra galera é, sobre ser imediatista a recompensa final ela pode demorar só que você pode inventar recompensas no meio do caminho então, pensando nisso, eu falo sempre pra galera, eu tenho, tenho percebido o seguinte, sair da zona de conforto não significa dizer que você vai ficar no desconforto a vida inteira, pelo contrário, significa dizer que você vai avançar e você vai pra sua próxima zona de conforto, porque hoje pilotar um carro pra mim é zona de conforto. Isso não me assusta mais, pelo menos é 12, até 200 cavalos. Então, <risos> você não. pegar a
0: pretinha lá, você vai sentir <risos> o que, que é sair da zona de conforto. <risos> Exato, você sim. não consegue pôr o
1: pé em tudo. Hoje a gente acelera no máximo, né? Nas Mercedes, só que agora os caras fizeram o carro. O que, que tem? 350 cavalos? Amigo, 400? eu nem sei quanto que tem. Eu sei que ela vai chegar <risos> nos 450 cavalos uns 450 cavalos, é. Stock car, né? Basicamente ali. É, é bravo. Então, o que que acontece? É, hoje virou zona de conforto pra mim pilotar ali 180 200 cavalos. Sair da zona de conforto vai me gerar um desconforto temporário, mas vai me gerar o, a minha próxima zona de conforto. Então, por isso que essa galera aqui hoje precisa fazer alguma coisa agora. Porque você vai sair da sua zona de conforto, mas fica tranquilo, você vai encontrar a sua próxima zona de conforto que você vai ter e que sair você... dela, e que vai você ter vai ter, ter que sair outra. dela, e vai sair dela, vai para eu ter é uma constante crescimento. Eu acho que eu comecei a falar e não falei, mas eu falei que eu vou aceitar o desafio, né, da, da pilotagem, porque um dos sonhos loucos que eu tenho hoje é de, é de criar uma empresa de exploração espacial. E, então assim, é, cara, uma forma de eu mandar um recado para mim mesmo, para o meu cérebro, é justamente fazendo isso que no passado eu não me imaginava fazendo. Então é, é muito louco, sabe? Assim, são, são coisas simples, né? Esses dias eu tava querendo dar uma, uma aula de liderança né, pro meu filho, pra galera. E aí o que que eu fiz? E aí eu vou te ensinar aqui como liderar qualquer pessoa. Você sabe que eu tenho uma aversão à cebola, né? Assim, mas é num nível que você não, não tem ideia, ou pelo menos tinha. É, no nível absurdo, eu tenho 39 anos e todo mundo da minha família todos meus conhecidos sabem, cara, chamou o Paulo para um lugar, não pode ter cebola, mas não é que eu coloque de lado, que eu colocava de lado eu simplesmente não comia mais e aí legal tava lá em casa, e eu falei, cara tem que fazer essa galera fazer mais coisas aí eu vi uma cebola, eu falei, Juan meu filho, né, que justamente por me observar, não come cebola, que ele come sushi, come um monte de coisa que eu não como e a cebola ele não come com certeza, porque <risos> era uma forma dele me agradar quando criança e acabou segurando, até os 20 anos exato, aí eu falei cara, ó, desafio aqui vamos mostrar que a gente domina a nossa mente bora comer cebola, aí eu dei pra ele e falei assim, ó, come aqui e o que você comeu, eu como o dobro ele, ah, não sei o que, não, não, não preciso provar não eu já domino minha mente, e que não sei o quê, papapá <risos> tá, 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 e tal, eu falei falei, não, não domina, eu falei, se você não consegue comer uma cebola dela, então o que, é que você não come? Falei, então beleza, peguei a cebola, crua mesmo, mais ou menos um pedaço assim, um pedaço grande, até virei história do 66 viram. peguei assim ó, comi e filmei eu mastigando tudo. Cara, uma coisa louca aconteceu. Meu filho, que sei lá, 10, 15 anos com cebola, comeu na sequência, porque nós começamos a colocar pressão, né? Falei, ah, domina nada, você é menor do que uma cebola e tal, e comeu. É, é aí na sequência nós descobrimos outras pessoas na mesa que não comiam também aí foi a vez da Amanda, que nossa diretora de vendas comeu aí depois dela comer aí nós descobrimos outra pessoa que não comia que era a outra pessoa a, a, a minha cunhada aí você, ô oh, minha cunhada aí quatro pessoas naquele dia comeram e engraçado que as pessoas acham que tem a ver com cebola, mas não tem nada a ver com cebola, tem a ver com o domínio da mente você fez o que você nunca fez você vai ter resultado que você nunca teve então o que acontece, o cara que não comeu nem um pedacinho comeu um pedaço daquele na, naquele local, é, daquele tamanho, já era, e aí eu aprendi uma coisa importante sobre liderança, né? e aí pega você que é dono de empresa ou você quer liderar seus filhos o líder, não necessariamente ele precisa executar tudo mas ele é sempre o cara responsável por dar o start. E como é que você dá o start? Fazendo. Então, você quer que seu filho faça o dever de casa? Vou dar uma dica para você. Senta dois minutos com ele, três minutos e começa a tarefa. Depois você pode vazar, tranquilo. Essa é a estratégia. É, você quer que seu funcionário faça alguma coisa, suba uma campanha? Senta com ele dois minutos, três minutos no computador e sobe a campanha com ele. Pronto, cara, você deu o exemplo. Já, você pode sair que ele vai continuar executando, porque ele viu você fazendo. Então, para qualquer coisa hoje, né? Quando eu vejo que a galera não tá... Seis que eu precisava fazer um planejamento o ano inteiro. Eu já tinha pedido um monte de vezes pra galera, o pessoal não fazia. Eu sentei com eles. 20 minutos, 30 minutos. Depois, eles mesmos foram atropelando. Não, pode deixar que a gente faz e tal. E terminou de fazer. Então, nossa, quantas vezes eu gastei garganta, quantas vezes eu passei raiva, quantas vezes eu fiquei chateado. Não queria delegar, até que eu aprendi como liderar de verdade. E se lidera, não é falando. Quem lidera falando é chefe. Chefe não tem resultado. Você vai lá, dá o início, dá o um exemplozinho, depois você Você tem que ser a prova, né? Você vai lá, é. ensina.
0: As pessoas veem que você tem capacidade de fazer, que você faz. E aí, deixa tocar o... Muito doido, hein, gente? Muito massa. <risos> Paulo, o que você daria de... Dica para essas pessoas que estão nos vendo agora se elas precisassem fazer algo para startar já, algo que fosse fundamental se pudesse dar uma dica
1: para elas, qual seria? Seria assim, né, é, experiência muda frequência. Assim, todas as vezes que a pessoa quiser mudar alguma coisa, ela vai começar aqui com conhecimento, igual nós estamos passando, mas ela tem que partir com a experiência. O pessoal quer enriquecer, por incrível que pareça, eu estimularia ela a gastar ela vai no restaurante mais caro que ela encontrar, toma uma água com gás, mas vai nesse barra esse restaurante. É, recentemente eu estava estudando isso, aí um cara no, no, dentro do, do método HP, ele falou assim, ó, oh, eu e meu amigo há quatro anos, nós entramos, nós fomos a um shopping de São Paulo, muito o mais top que tinha, e nós fomos à loja da Louis Vuitton, fomos à Gucci, Dolce Gabbana, e nós experimentamos roupa o dia inteiro. Até na primeira, na primeira loja a gente tava constrangido, porque a gente não tinha dinheiro nem para voltar. Só que a gente foi na cara de pau e fez. Na segunda já tava normal, na terceira a gente nem se incomodava mais. Parecia até que a gente tinha o dinheiro. Aí ele falou assim, e, e só que tem um detalhe, Paulo. Nós voltamos lá uns dois anos depois e nós compramos em todas aquelas lojas. Então o que aconteceu? A experiência mudou a frequência. Então tem muita gente que ainda tá na ideia de que cortar o cafezinho vai fazer ela enriquecer. É lógico que é importante você não ser idiota, você fazer corte de custos enquanto você tá fazendo o, o tempo de crescimento. Só que mesmo o tempo de crescimento, né, o que eu aprendi? Até que eu cheguei a um milhão de reais na conta. Eu sempre tirei ali 5%, que é o dinheiro do merecimento, é o dinheiro da, da ostentação, é o dinheiro até se o cara quiser rasgar. Por exemplo, se a pessoa quiser ter uma experiência diferente com dinheiro, o que eu aconselho ela a fazer? Ir ao banco agora. Para com esse negócio de... Ah, é porque tem no cartão... Que... Não. Vá ao banco, saca dinheiro, espalha dinheiro na sua casa. Nota de 50 na cozinha, nota de 100, não sei o quê. Coloca dinheiro dentro da carteira. Pega 100 reais, coloca na sola do sapato. Pisa na cara de 100 reais todos os dias. que você vai mandar uma mensagem pro seu cérebro de que você é maior do que aquele dinheiro. Né? Não tem nada mais assim nojento, repugnante, eu vou te falar uma coisa eu já tive essa experiência de estar com milhões e aí parar para comprar um, 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 uma água e aí o cara não passava cartão, não tinha dinheiro eu me senti pobre cara, que loucura, e eu falei não, não pode, então se eu pegar minha carteira aqui agora, você vai ver, tem dólar tem euro, tem libra esterlina tem peso é, e hoje eu acho que tá 100, 100 reais, mas vou sair daqui e já vou pegar pra colocar, que eu sempre coloco, de vez em quando minha esposa pega da minha carteira. Uhum. Então, assim, é, cara, experiência, experiência. Quando vocês me chamaram pra começar a correr, vê que eu não tinha carteira, não tinha coragem, não tinha nada, só que eu fui no FIA 5 e fiz, vivi a experiência. Depois que eu vivi a experiência, mudou a minha frequência, e eu comecei a fazer o que muitos outros mais corajosos, mais talentosos não fizeram. Vão ficar a vida toda pensando assim, nossa, vai ser melhor. Vai ser isso, vai ser aquilo outro. Não, mas eu tenho mais capacidade. Potencial não é igual a realização. Se a pessoa não faz, ela fica sem realizar.
0: Não é desse modelo. Entende? Pega tudo isso que você aprendeu aqui hoje. Pega todos esses códigos poderosos e, e coloca em prática. Faz aquelas cinco tarefas que você anotou. Se você não anotou, já anota aí agora, para você colocar em prática e coloca a data. Tudo que você precisa já está aí. Você já sabe o que você tem que fazer. É só colocar as tarefas e executar. Paulo, aí por, por estar com a gente aí e soltar esses códigos poderosos aí na galera. É, um, é sempre muito bom quando a gente expande a mente explode em conhecimento a gente eu acredito que nós aprendemos muito mais que essa galera é quando aí. a gente tá aqui porque a gente tá ensinando e tá tendo coisa nova baixando download de novo e, e que você possa fazer isso também com outras pessoas quando você colocar em prática você ensina outras, outras pessoas
1: a fazer a mesma coisa é isso aí a melhor forma de você sedimentar esse conteúdo que você acabou de receber é você transferir, é você passar ele para frente. Continua essa corrente. Ensina pelo menos duas pessoas o que você acabou de ouvir aqui. Pega as principais frases e vai para cima. Ó, tem muita gente que é, fala, vou montar um podcast, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. O cara é técnico, é isso é aquilo outro. Nessa tá aqui fazendo.
0: Foi só, <risos> só, só dar um start. É só dar o um start. É e aí você vai, vai melhorando no percurso, vai acrescentando, vai melhorando. Vai... Eu lembro que quando a gente foi começar o podcast, os meninos estavam demorando muito pra, pra startar. E aí chegou o Diegão e falou: Mano, vamos fazer. E eu falei, mano, compra os três agora, comprou uma mesa, as cadeiras, <risos> o microfone e fui. Aí depois que foi comprando isso aqui, ganhei isso aqui, na verdade, né? Depois que instalou, depois que veio cortina, depois que vem as coisas, porque só faz, começa. Faz.
1: É muito louco.
0: Né? Muito massa, gente. Muito bom estar tá com vocês aí, gente. Foi um prazer e a gente se encontra num próximo episódio aí. Fiquem com Deus. Abraços.
1: Tamo junto, gente. Vamos pra cima e vai que dá.